0: Когда я что-то говорю пациентам в прямых эфирах, в в соцсетях, я всегда говорю, пожалуйста, дорогие мои, не, принцип ОБС не работает на каждый. Принцип ОБС это одна баба сказала, пусть даже я. Вот. Если ваша подруга Маша прибежала от косметолога, сделала пилинг кислотами, у нее все классно и хорошо, вы побежали, купили такое же средство, но
1: получили обратный эффект. Тема кислот все более и более популярна, но не все могут разобраться, как правильно подобрать то или иное средство, как выбрать концентрацию и Нужно ли восстанавливать кожу после использования кислот или каких-то средств, которые содержат кислоты? И нужно ли вообще это делать?
2: Слово кожа. Дорогие слушатели, добрый день! Рада приветствовать вас в новом выпуске подкаста Слово кожа ⁇ Диалоги с экспертами ⁇ И сегодня мы продолжим наше путешествие по миру компонентов. И в этом выпуске подробно разберем одну из самых больших, востребованных и, я бы сказала, популярных категорий ⁇ это кислоты. Сегодня у нас, как и всегда, интересные гости. Врач дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Лейла Росс и блогер Оля. Оля ведет уже очень давно свой канал на YouTube. Я обязательно поставлю ссылки на аккаунты Лейлы и Ольги в описании к этому выпуску подкаста. Подписывайтесь, следите за новостями. Лейла и Оля, здравствуйте.
1: Катя, Лейла и гости подкаста, приветствую вас. На протяжении нескольких лет я увлечена категорией ухода за кожей, и также я освещаю эту тему широкой аудитории в своем блоге. Мне и моим зрителям интересно и очень важно понимать, чем мы пользуемся, как называется каждый компонент, как он работает и каких эффектов можно от нее ждать. Я с удовольствием приняла, принимаю участие в этом подкасте. Спасибо большое за приглашение. Я буду задавать вопросы от себя лично и также от своих зрителей, потому что нас интересует и интересовала всегда эта тема.
0: Кателя, дорогие слушатели, здравствуйте. Мне кажется, наше с вами путешествие можно будет с легким сердцем назвать увлекательным. И своим пациентам я часто говорю следующее, что если мы хотим понимать, чего ожидать от продукта по уходу за кожей, если мы хотим подобрать правильное средство, нужно понимать, как работает его компоненты. И, безусловно, кислоты это масс во многих категориях, начиная от антиэйдж-продуктов и до улучшения внешнего вида проблемной кожи.
2: Хорошо, Лейла, ну что же такое кислоты? Человеку, отвлечённому от уходов и непривычным упаковкам косметики кислоты могут показаться, наверное, чем-то пугающим, почти пугающие воспоминания со школьных уроков или фильмов, когда кислота может растворять все на своем пути.
0: Какие для меня знакомые ассоциации? И для меня, наверное, это будет профессиональной деформации, но кислоты лично у меня ассоциируются исключительно с красивой кожей. И если мы говорим про кислоты, нужно понимать, что это, да, химические соединения, но они есть не только те, что растворяют металл, но и те, что помогают нашей коже как отшелушить верхний ороговевший слой, так и напитать ее необходимыми компонентами. И если мы говорим про кислоты, то это те компоненты, которые очень давно стали использоваться в косметических средствах. Они десятилетиями проходили исследования ФИДЕЙ. ФИДЕЙ – это Федеральное управление США по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств. И эта организация отвечает за регистрацию, контроль качества поставляемых продуктов США, кормов для животных, косметических средств, лекарств и даже продуктов питания, и за... Довольно-таки длительное время исследования доказали, что использование определенных кислот на коже абсолютно безопасно.
1: Лейла, объясните, пожалуйста, вот именно с химической точки зрения, потому что кислоты, которые растворяют металлы и кислоты, которые мы используем в своем уходе за кожей, они отличаются по свойствам, а вот с химической точки зрения, это только совпадение, что и те, и другие мы называем кислотами. Нет, это не совпадение. И если мы будем говорить с химической точки зрения, то это один
0: и тот же класс веществ, молекулы которых содержат один или несколько атомов водорода и кислотный остаток. Но а, сила кислот, или мы ее называем кислотность, у этих соединений абсолютно различна. То есть есть кислоты, которые растворяют металл, а есть такие, силы которых хватает только на то, чтобы растворить межклеточные связи. Но давайте об этом мы поговорим чуть-чуть попозже.
2: А какие бывают кислоты, если брать самые популярные, о которых мы уже тоже с нашими слушателями говорили, это гиалуроновая и салициловая. Кажется, что у них мало общего.
0: Кать, спасибо большое за вопрос. Если мы говорим про косметологию, то в косметологии используются различные кислоты, и наиболее из них популярны – это фруктовые кислоты, но есть еще и жирные. И жирные кислоты абсолютно все знают. Это омега-3, например, и омега-6. Их можно встретить в составе косметических средств. Они способствуют укреплению защитного барьера кожи и помогают сохранить кожу, собственную Дякую
1: из своего опыта и также, исходя из тех вопросов, которые я получаю от своих зрителей, очень многие не просто боятся кислот, а еще больше боятся жирных кислот. Лейла, в чем отличительные особенности жирных кислот по сравнению с фруктовыми? Первое, что хочу сказать, что жирных кислот бояться не нужно. Это не сальный блеск на лице,
0: а жирные кислоты входят в состав водной липидной мантии, которые обеспечивают нам защиту. И жирные кислоты, и те, что мы называем фруктовыми, и те, и другие – это органические карбоновые кислоты. И если объясняется различие совсем, ну вот различия совсем прям образно, то жирные кислоты необходимы для укрепления защитного липидного слоя кожи, тогда как фруктовые кислоты, они могут быть альфа-гидроксикислоты, мы их называем как АХ гидроксикислоты, бета-гидроксикислоты, вы их можете увидеть на флакончиках как БХА или ПХА кислоты, удаляют старые омертвевшие клетки поверхностного слоя эпидермиса. и Если говорить в целом, то кислоты выполняют самые различные функции. От повышения увлажнения кожи или гидратации до эксфолиации или отшелушивания.
2: Ну Про гиалуроновую кислоту мы уже отдельно говорили в целом выпуске. Ссылку на него, дорогие слушатели, оставим в описании к этому выпуску. Поэтому давайте сегодня сконцентрируемся как раз на обновляющих кислотах, которых Лейла уже упомянула. Говоря в общем, для чего кислоты
1: используются в современной косметологии, зачем они нам нужны в уходе? Но прежде всего, содержание кислот – это залог здорового цвета лица и сияния
0: кожи. Но он будет добиваться, вы его будете добиваться только в результате регулярного и правильного отшелушивания. И если мы используем кислоты правильно, то мы будем получать именно этот эффект – здоровые цвет и сияние. Можно спросить следующее, но этот же эффект дают скрабы, но скрабы, они, скорее всего, будут полировать поверхность кожи, они действуют механически и снимают самые поверхностные омертвевшие клетки поверхностного слоя эпидермиса и, грубо говоря, приглаживают остальные. А вот именно сияние кожи – это работа гидроксикислот.
2: Так, предлагаю тогда поговорить про три вида кислот – альфа-гидроксикислоты, бета-гидроксикислоты и полигидрокислоты. Давайте тогда начнем С первого у вас альфа-гидрокислот. Да. На сегодняшний день...
0: Аха, кислоты, вы их можете прямо видеть на баночках, иногда производитель не пишет, какие именно пишет, содержится аха, кислоты. То есть теперь мы с вами знаем, что это альфа-гидроксикислоты, они давно используются в косметологии, и самое частое, которое применяется, это гликолевая кислота. Также вы можете встречать молочную, винную, яблочную, миндальную кислоты и так далее, их большое количество. И в первую очередь нам нужно с вами понимать, что это водорастворимые кислоты.
2: А какого эффекта мы ожидаем от альфа-гидроксикислот? как можно увидеть проявление на коже но это,
0: наверное, самый такой эффект, который мы все с вами ждем, это эффект омоложения. Мы его называем анти-эйдж эффект. И внешний вид кожи будет зависеть от многих факторов. Один из них это скорость обновления клеток. В молодом возрасте она протекает так, как нужно, и кожа свежая и красивая. Но с возрастом процесс отшелушивания верхних слоев кожи замедляется, и кислоты помогают оптимизировать именно этот процесс. Такие средства возрождают сияние кожи и хорошо работают на основе межклеточных связей клеток поверхностного слоя эпидермиса. Что же происходит? Клетки начинают активно покидать кожные покровы, и благодаря этому возрождается сияние. И продукты с альфа-гидроксикислотами уменьшают толщину рогового слоя, благодаря чему разглаживают мелкие морщины и уменьшают поверхностную пигментацию. Что же мы получаем как следствие? Мы получаем выравнивание цвета лица. И альфа наиболее эффективны в борьбе с признаками фотостарения. Мы знаем, что есть хроностарение, а есть фотостарение в результате а, большого количества воздействия солнечных лучей. Уменьшает количество морщин, а, улучшают упругость кожи, а, возвращает сияние, эластичность, а также борется со следами а, постакны. И также они способствуют выработке коллагена и эластина что, конечно же, актуально для э, немолодой кожи.
2: Процесс работы кислоты и отслушивания понятен. А почему рогаёвшие клетки так мешают красоте и молодости кожи?
0: Когда мы с вами говорим, что обновляется кожа в течение месяца, нужно понимать, что обновляется ее верхний слой, который мы называем эпидермисом. И на его поверхности ежедневно отмирают миллионы клеток. Как говорится, домашняя пыль – это чаще всего не просто пыль, а часть вот этих вот от омертвевших клеток. И этот процесс усиливается под воздействием, как я сказала, солнечного излучения, из-за генетических наших с вами особенностей или иногда даже из-за специфических заболеваний. Когда роговевший слой клеток накапливается в большом количестве клеток, становится очень много, это начинает приводить к тусклости, неровному цвету и рельефу лица, вы наносите э, тональные средства либо пудру, они забиваются под эти чешуйки и лицо кажется очень таким тусклым. Начинают появляться сначала мелкие морщинки, а потом становятся более крупными, появляется шелушение и забиваются поры. Если разбираться, то на самом деле это довольно таки простая физика. Солнечные лучи проникая через большое количество ороговевших клеток, не отражаются от поверхности кожи и пропадает естественное сияние. А естественное сияние у нас с вами ассоциируется с молодостью. И наслоение вот этих вот клеточек друг на друга ассоциируется с ощущением неровной текстуры. Я всегда привожу довольно-таки простой пример. Вот попробуйте наклеить обои на ровную стену, либо наклеить обои 3-4-5 слоев друг на друга. Что будут? Стены в миг станут кривыми, также и поверхность кожи. Она деформируется и кожа становится тусклой.
1: Ранее очень многие использовали механические скрабы для отшелушивания кожи. Как вы относитесь к скрабам такого рода и также к гаджетам? Если мы говорим
0: про скрабы и про э, гаджеты, которые механически отшелушивают кожу, либо мы будем говорить про гидроксикислоты, я выберу вторые. Почему? Потому что нет механического воздействия, нет вот этого снятия верхнего ороговевшего слоя кожи с помощью абразивных средств и нет повреждений кожи. Если мы с вами говорим про химический способ, то он предполагает использование средств с кислотами, которые аккуратно, деликатно убирают омертвевшие клетки кожи, заметно улучшают внешний вид и помогают э, ухаживающей косметике действовать более эффективно. То есть то, как будет действовать э, средство, содержащее кислоты, зависит от их процентного содержания и от того, какие кислоты содержатся в данном э, средстве. Исходя из этого, мы будем получать интенсивность очищение, одномоментно, да? Мы будем уменьшать гиперпигментацию, мы будем уменьшать следы постакне, следы фотостарения, сужать поры и способствовать более эффективному увлажнению.
1: А достаточно ли того, что кислоты работают на поверхности кожи, потому что создается ощущение, что если что-то работает только на поверхности, возможно, этого недостаточно и эффект не будет максимальным. Прежде всего я хочу сказать следующее, что вся косметологическая
0: продукция воздействует на поверхности кожи. И когда мы с вами говорим, что кислоты проникают глубоко, они проникают максимально глубоко на поверхности кожи. Это не стоит забывать. Также не стоит забывать и то, что косметические продукты перед тем, как пустить в применение, проходит большое количество тестов. И при наличии аха кислот в составе можно быть уверен, что концентрация компонента достаточна для достижения заявленных на упаковке свойств и безопасно это важно. Во-первых, если мы говорим про альфа-гидроксикислоты, мы работаем с несовершенствами кожи, для которых достаточно работы именно на поверхностных слоях эпидермиса. Во-вторых, эффективный средств, как правило, упирается в концентрацию активного компонента, как я и сказала выше. Ну вот приведу вам такой пример. Средство, которое содержит 4% АХ-кислот, Чаще всего это средства, которые разрешены для ежедневного применения. А средства, где количество гидроксикислов 10%, это уже высокоэффективные продукты. И здесь уже нужно аккуратно использовать людям с чувствительной кожей. И
2: аккуратно людям с сухой кожей. А Правильно ли я понимаю, что концентрация кислот в продуктах имеет значение?
0: Конечно, необходимо обращать внимание на свойства продукцию и концентрацию кислот. Ну вот, как пример, я хочу рассмотреть общеизвестную гликолевую кислоту, которая присутствует в средствах и для умывания, и в кремах для ежедневного использования. Почему гликолевая кислота? Потому что эта кислота имеет самую маленькую молекулярную массу среди всех гидроксикислот. Она легко проникает в эпидермис, и производитель выбирает концентрацию с учетом способа применения типа продукта, а также для обеспечения необходимого косметического эффекта. Ведь тут роль играет еще и время контакта с кожей и полностью весь состав формулы средства в целом.
2: Получается, альфа-гидроксикислоты это водорастворимые, работают на поверхности кожи, ошелучшивают старые клетки. Как основной результат мы получаем сияющую кожу.
0: Да, все абсолютно верно. Я сейчас хочу перейти к бета-гидроксикислотам. И вы, пожалуйста, не пугайтесь этого названия. Все вы прекрасно знаете такую бета-гидроксикислоту как салициловые. Она относится уже к жирорастворимым кислотам и способна достигать более глубоких слоев эпидермиса. И мы ее применяем для очищения пор и для того, чтобы уменьшить жирность кожи. Салициловая кислота это прекрасный помощник для жирной и проблемной кожи.
1: Салициловая кислота, основной представитель бета-гидроксикислот, это про проблемную кожу. Можем ли мы, в общем, сказать, что бета-гидроксикислоты подходят к коже с несовершенностью? И нужна ли она, например, обладателем нормальной комбинированной кожи?
0: Если мы говорим про обладателей нормальной кожи, то у такой кожи может и не быть потребности в проникновении бета-гидроксикислоты и в ее действии. Но, однако, обратное высказывание, что для проблемной кожи подойдут только бета-гидроксикислоты, будет не совсем корректным. Например, для борьбы со следами постакны, как и для э, любой другой, допустим, проблемы, для гиперпигментации, будет уместно использование альфа гидроксикислот. Но также для сужения и очищения пор будет, кстати, гликолевая кислота, которая также относится к альфа гидроксикислотам.
1: А есть ли какая-нибудь рекомендуемая концентрация бета гидроксикислот? Концентрацию э, необходимо выбирать
0: с учетом типа продукта, того эффекта, который мы хотим от него получить, и особенностей. Э, потребностей той кожи, с которой мы будем работать.
2: Давайте тогда перейдем к третьей категории, которую мы упоминали — полигидроксикислоты.
0: Полигидроксикислоты, вы их можете увидеть на этикетке как аббревиатуру PHA, и они на данный момент не самые популярные кислоты. Мы знаем глюконовую кислоту, лактобионовую кислоту, и эти кислоты мы относим даже к восстановителям и к антиоксидантам. Но раньше это семейство аминокислот считали не отдельной группой, их выделяли как разновидность аха кислот и иногда даже называли АХ-кислотами нового поколения. Данный тип только начинает набирать популярность ввиду изменения общего внешнего вида кожи у людей. И под влиянием стрессов, негативных факторов окружающей среды, большого города, излучений, которые мы с вами получаем не только солнечный, но еще от излучения от компьютеров, от наших смартфонов, от нашего плохого питания, в среднем кожа становится более тонкой, склонной к повышенной чувствительности. И по структуре пх кислоты напоминают АХ, но обладают более мягким действием, так как имеют большую молекулярную массу, проникают не так глубоко в кожу, как гликолевая, и именно поэтому ПХ-кислоты наиболее подходят для людей с чувствительной кожей. Потому что многие говорят, ну как же так? У меня кожа чувствительная, значит кислоты не для меня. Вот ПХ-кислоты ⁇ это кислоты, которые могут использоваться в том числе для чувствительной кожи. И я по своему опыту могу сказать, что они подходят даже для людей с куперозом и с тонкой кожей.
1: Я вот все чаще встречаю именно ПХ-кислоты в косметологических средствах. И всегда останавливает тот факт, что ты думаешь, что эти средства не будут достаточно эффективными. сохраняется ли при наличии ПХА-кислот их эффективность и заметный эффект? Оля,
0: вы прям сняли с языка. Конечно, стоит заметить, что эффективность ПХА-кислот может быть чуть ниже. И именно поэтому до сих пор большая часть продуктов на рынке сочетается как комплекс ПХА-кислот, так и небольшое количество АХ кислот, но эффективность при этом сохраняется.
2: А есть ли вообще противопоказания для использования кислот? Ведь мы начали с того, и Оля тоже подтвердила, что многие действительно боятся использования кислот. Наверное, думают, что есть очень много противопоказаний. Если мы сейчас говорим про любые кислоты, то для здоровой кожи
0: кислоты использовать можно. Но нужно помнить, что нужно правильно подобрать кислоту, ее концентрацию, подобрать сочетание кислот. И тогда не будет никаких негативных воздействий. Но, как и у любого продукта, конечно же, есть противопоказания. И для применения кислот противопоказания – это индивидуальная непереносимость, это повышенная чувствительность кожи, это свежие травмы на коже и любые кожные заболевания. Если мы говорим про использование любого вида кислот, то нужно помнить о следующем. Если вы ими пользуетесь, в составах любого продукта, то обязательно днем нанесение солнцезащитных средств с СПФ-фактором не менее 15, а лучше 30. Я сейчас не говорю про лето, а говорю про любое время года, когда есть солнечное излучение. Пожалуйста, дорогие мои, не забывайте про применение солнечных СПФ-средств, если вы находитесь в горах если вы катаетесь на лыжах, это обязательно. Обязательно нужно применять с утра за 30 минут до выхода из дома. Тем самым вы кожа становится чуть более чувствительной при использовании кислот. И таким образом вы ее защитите от негативных факторов окружающей среды и от воздействия ультрафиолета.
2: А кстати, Лейла, кислоты можно использовать круглый год или все же рекомендуется использовать их осенью и зимой, избегая солнечного времени года. Все зависит от того, в составе какого средства
0: находятся кислоты, в какой концентрации и для какой кожи мы их применяем. Допускаются некоторые средства, которые можно использовать круглогодично, но под прикрытием SPF обязательно, даже в ежедневном применении. Есть средства, которые мы советуем, допустим, раз в неделю, в 10 или в 14 дней, в зависимости от типа кожи, но опять-таки под прикрытием SPF.
2: Оля, возможно, у тебя есть еще дополнительные вопросы к Лейде, как к практикующему врачу-дерматокосметологу, ты знаешь свою аудиторию очень хорошо. Какие вопросы волнуют наших девушек, женщин и мужчин тоже?
1: Да, конечно, вопросы всегда есть, потому что тема кислот все более и более популярна, но не все могут разобраться, как правильно подобрать то или иное средство, как выбрать концентрацию. И нужно ли восстанавливать кожу после использования? кислот или каких-то средств, которые содержат кислоты. И нужно ли вообще это
0: делать? Отличный вопрос, или Хорошо, что вы его задали. Когда мы пользуемся средствами с кислотами, конечно же, нам нужно восстанавливать кожу. Как правило, средства с кислотами наносятся на ночь. Почему? Потому что ночью у нас происходит восстановление организма в целом, каждой клеточке и кожи в том числе. Поэтому все активные компоненты мы назначаем на ночь, а любые кислоты относятся к активным компонентам. Днем в таких мы берем не просто увлажняющий крем, а крем увлажняющий и восстанавливающий. Каждое утро, не забывайте, мои дорогие, наносить эти средства, если вы используете кислоты.
1: А, и скажите, пожалуйста, вот опять же, с точки зрения практикующего специалиста, можно ли совмещать кислоты, например, альфа-гидроксикислоты и бета-гидроксикислоты? Или лучше их как-то разводить по дням, или лучше вообще не экспериментировать?
0: За мою долгую практику отношение к кислотам было очень различно, За вот 11, за 13 лет уже работ было отношение очень разным и сейчас специалисты пришли как я считаю к правильному мнению что э, кислоты не разграничивают э, почему потому что каждая кислота выполняет определенную свою функцию допустим гликолевая кислота в составе э, допустим, какого-то пилинга, что будет делать? Она будет улучшать проницаемость. Салициловая кислота, она жирорастворима, она будет проникать глубже. В некоторые средства добавляются антиоксиданты, пептиды, которые, грубо говоря, глубже проваливаются. И вот
1: здесь сочетание кислот, как я говорю, будет оказывать следующий эффект. 1 плюс 1 равно 3. Mm-hmm. Спасибо. Очень часто можно встретить в свободном доступе какие-то средства, которые содержат высокую концентрацию кислот. То есть это такие пилинги, которые раньше можно было выполнить в кабинете у косметолога или врача. Сейчас эти пилинги доступны для домашнего использования. Как вы считаете, это безопасно или Лучше оставить это дело специалистам.
0: Я против этой тенденции, которая сейчас наметилась, и каждый из нас, кажется, все понимает. Но я очень попрошу слушателей, перед тем, как использовать большую концентрацию кислот, обратиться к специалистам, потому что я за свой опыт, мы считали, было уже более 10 тысяч консультаций, которые мы проводим на компьютере и смотрим кожу, и зачастую мы видим... Кожу поврежденную, то есть поврежден вот этот вот барьер, о котором я говорила: да, нет жирных кислот. Кожа пересушенная, обезвоженная. Вы наносите кислоты. Вам-то кажется, что все хорошо. Реально, пациент, когда смотрит компьютер, говорит: неужели у меня такая кожа? Ужасная, вот неужели там такие вот есть, как сказать, особенности. Вы наносите кислоты на такую кожу, внешне вы ничего не видите. Кислоты проникают глубже, чем нужно, и вы получаете раздражение. Плюс, когда мы смотрим вашу кожу, один и тот же продукт людям с разной кожей мы будем назначать с разным интервалом времени применения. Поэтому, дорогие мои, не применяйте профессиональные средства самостоятельно. На то оно и профессиональное. Ну, я всегда говорю, профессионал сделает свою работу лучше. Поэтому доверьтесь ему, и вы тогда получите результат без каких-то
2: осложнений. Лейла, а вы упомянули про концентрацию. Высокая концентрация – это какая?
0: Я сейчас не буду говорить о высокой концентрации. Почему? Потому что для одного человека концентрация гликолевой кислоты в 40% будет высокой, а для другой кожи, для более плотной, для более жирной, она не будет высокой. И вот здесь я бы концентрацию, наверное, не затрагивала, а еще раз отдала бы это специалистам. Потому что если мы говорим, допустим, про глюконолактоновую кислоту, про лактобионовую, там большие концентрации в 20% будут нормальными. Но если вы возьмете салициловую кислоту в такой концентрации, у вас будут микроповреждения кожи, не дай бог, будет постакны, не зажившие, не зарубцевавшие. Вы нанесете эти кислоты, вы стопроцентно получите ожог.
1: Иногда мои зрительницы используют, например, средства, которые содержат небольшое количество, небольшую концентрацию гликолевой кислоты, но получают э, не то чтобы раздражение, а э, какие-то несовершенства на коже. Значит ли это, что гликолевая кислота им совершенно не подходит или нужно брать концентрацию меньше? Вообще бывает ли такое, что э, какая-то из видов кислот нам не подходит? Здесь нужно понять,
0: что мы относим к несовершенствам. Если мы говорим про шелушение, то это закономерное течение процесса, когда мы используем кислоты. Если мы говорим про раздражение, то нужно посмотреть еще и время воздействия кислоты, не только концентрации, но и время. Допустим, возьмем концентрацию кислот в общем. Да, есть мультикислотные средства. И, допустим, мы поддержим. На одной и той же коже это средство 5 минут, мы получим один результат, подержим 15 минут, получим результат совершенно другой. Поэтому при использовании кислот имеет э, смысл обращать внимание не только на концентрацию, но и на время воздействия этого средства на кожу.
1: Спасибо. Очень часто также бытует мнение, что... Любой кислоты в небольшом количестве зачастую недостаточно в средстве для умывания, потому что время воздействия на кожу незначительное. Или все таки стоит обратить внимание на это, и мы как-то неправильно пользуемся вот такими средствами для очищения кожи? Этот вопрос, хорошо, что
0: вы его задали. Мы всегда на консультацию очень много времени уделяем именно домашнему уходу. И в зависимости от того, какая концентрация средства, мы говорим, что вы берете средство, нанесли на ручку, распенили, нанесли на кожу пену и воздействуете на кожу в течение, допустим, 30 секунд, минуты, 2 минут. Есть средства, которые можно и на 5 оставить. То есть все зависит от Ну, от конкретного средства и от того, как специалист порекомендует его использовать. Потому что, если мы будем недолго контактировать со средством, мы получим один эффект. А если, допустим, кожа позволяет и есть необходимость оставить это средство раз в неделю на 5 минут, то мы его оставим и получим более выраженный эффект. То есть все очень очень индивидуально. Очень. У нас, понимаете, у нас столько тонкости, казалось бы, ну, кислота и кислота салициловая. Здесь салициловая. Здесь 5 минут подержал, и здесь будет результат один. На этой коже подержал пять минут, и на другой результат будет другой.
2: Поэтому я тоже здесь можно вклинюсь. Мне очень нравится, что, Оля, когда ты показываешь на себе какие-то средства, да, ты всегда делаешь ремарку. Мне кажется, столько лет я смотрю твой канал и ни разу не пропустила да, видео. И ты осознанно всегда говоришь, что для меня это работает, да, не, не факт, что вам это подойдет и так далее. Мне кажется, вот это очень важный момент.
1: Да, спасибо большое. Я стараюсь всегда подчеркивать этот момент, потому что, к сожалению, сейчас нет ничего универсального такого, что можно использовать дома, и ты точно получишь такой же результат, как у кого-то другого. Да, я в таких случаях, когда я что-то говорю пациентам в
0: прямых эфирах, в соцсетях, я всегда говорю, пожалуйста, дорогие мои, не... принцип ОБС не работает на каждый. Принцип ОБС это одна баба сказала, пусть даже я. Если вам Ваша подруга Маша прибежала от косметолога, сделала пилинг с кислотами. У нее все классно и хорошо. Вы побежали, купили такое же средство, но получили обратный эффект. И это касается не только косметологии, а всего другого. Поэтому индивидуальный подход никто не отменял.
1: Можно я задам последний вопрос? Так как многие слышат о кислотах, хотят попробовать, но боятся и не знают, не понимают, как внедрить этот компонент в свою уходовую рутину. С чего лучше начать? Я всегда говорю о том, что лучше маленькими шагами к большому успеху, чем на самом старте уже так обломаться. Скажите, пожалуйста, с точки зрения специалиста, это вообще возможно сделать правильно и безопасно в домашних условиях? Или лучше пойти к косметологу,
0: к врачу. Смотрите, здесь мы можем идти маленькими шагами, используя э, те средства на себе, смотреть, какой результат мы получим. Он может быть как положительным, так и отрицательным. И маленькими-маленькими шагами, э, опытом выяснить, что нам нужно. Я э, придерживаюсь другого принципа. Прийти к специалисту своего дела, который много лет работает с кислотами, с пациентами, уже знает, от какой кожи чего ожидать. В идеале сделать компьютерную диагностику кожи увидеть действительно, в каком состоянии она находится. Лучшим, наверное, будет, если вы выписали все свои вопросы, потому что у нас, допустим, консультация 45 минут длится, и вы можете забыть, что вы хотели спросить, посмотреть, какая кожа, чтобы на ваши вопросы ответили, и действовать строго тому, что сказал специалист. Я за то, чтобы каждый делал свое дело. Специалист назначил, как правильно, а вы дома
1: делаете, как правильно.
0: Вот тогда результат будет обеспечена.
1: Я думаю, что такие подкасты могут очень хорошо помочь слушателям подобрать правильные средства и осторожно ввести их в уходовую рутину. Почему многие не обращаются к специалистам? Потому что очень сложно найти кого-то грамотного. Это из того, что я могу сказать из своего опыта и также из сообщений, которые я постоянно получаю от своих зрителей. И также не у всех есть возможность, поэтому все ищут эту информацию и сами пробовать как-то найти то самое волшебное средство, которое сделает их кожу сияющей и здоровой в первую очередь.
2: Спасибо, Оля. Да, и действительно не могу не дополнить, что в наш подкаст мы зовем всегда проверенных специалистов, очень опытных и готовых поделиться с вами своими рекомендациями, советами и разделить с вами свой практический опыт. Ну что ж, я тогда резюмирую. Если, Оля, это был твой последний вопрос, Альф... Но у меня всегда масса вопросов. Да, мы можем долго с тобой говорить. Если есть какой-то еще, ты можешь задать обязательно. Я пока резюмирую то, что мы уже обсудили сегодня. Альфа-гидроксикислоты, о которых мы рассказали в самом начале, про антиэйдж, это антивозрастной эффект. Они улучшают в целом, да, если говорить в целом, тон кожи, разглаживают мелкие морщинки, способствуют выработке коллагена и эластина. Если переходите к бета-гидроксикислотам, и мы не раз упомянули салициловую кислоту, то данные кислоты проникают глубже в эпидермис, очищают поры, отшелушивают мертвые клетки и оказывают действие против несовершенств, уменьшают жирность кожи. Полигидроксикислоты по действию очень похожи на альфа, но они более щадящие для кожи, которая склонна к повышенной чувствительности.
1: Я, со своей стороны, хотела бы сказать, что к выбору каждого средства с кислотами нужно подходить очень-очень внимательно, внедрять их в свой уход максимально осторожно, восстанавливать кожу после использования и утром не забывать об SPF. Это то, что поможет нам использовать кислоты безопасно.
0: Я не могу не согласиться с таким резюме и хочу сказать следующее, что многое может быть и лекарством, и многое может быть ядом. Все зависит от дозы и концентрации. И это абсолютно касается кислот. Я... Люблю кислоты, использую и дома, и в своей профессиональной практике. И советую вам их внедрить в свой домашний ход, особенно в то время года, когда нет солнышка, и радоваться тому результату, который вы будете видеть в зеркале.
2: Спасибо большое. Дорогие слушатели, если у вас остались вопросы, которые мы сегодня не успели обсудить, подписывайтесь на страничку Лейлы в Инстаграме. Ссылка будет в описании к профилю. Задавайте вопросы и внимайте полезностям, которыми Лейла регулярно делится в своих постах. Оля будет ждать вас в своем Инстаграм-аккаунте и на YouTube-канале, где она очень часто делает интересные подборки Средств ухода, делится своим собственным опытом, ну и, конечно же, рассказывает о своей семье в семейных влогах. Большое спасибо вам за то, что присоединились. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы.
0: Катя, Оля, я благодарю вас за такой интересный опыт. У нас получилась очень интересная беседа. Оля, я вас благодарю и ваших подписчиков за большое количество грамотных и правильных вопросов. Благодарю за то, что вы пригласили меня в эту передачу и желаю всем красоты и здоровья.
1: Катя, Лейла, я тоже хотела бы поблагодарить вас за приглашение, за компанию, за ваши ответы на вопросы, за то, что сделали нам такой экспресс-курс по кислотам.
2: И надеюсь, до скорых встреч. Обязательно, всем спасибо, ждем всех в новых эпизодах.